0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den ersten Abteil. Zurückbleiben. Der Heimathafen Neukölln präsentiert: Butter bei die Fische? Mit Inka Löwendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Menschen an den Endempfangsgeräten. Wir sind hier im Heimathafen Neukölln im Studio. Heute mit Michael Ruf. Hallo. Hallo Inka. Michael Ruf macht bei uns Theater. Michael Ruf ist Regisseur, Autor und was, was würdest du noch sagen, was du bist?
0: Ja, dieses ganze Theaterprojekt ist ja angesiedelt ähm, in einem oder mit einem ganz großen Netzwerk von ähm, Schauspielenden und musizierenden, ähm, was ich die letzten zehn Jahre aufgebaut habe und äh, das nennt sich jetzt äh, Wort und Herzschlag. Ja, und ich habe das Ganze aufgebaut, von daher würde ich sagen, ich bin der Gründer, Gründer und natürlich jetzt genau. auch der, der Geschäftsführer von Wort und Herzschlag.
1: Der Ideengeber, der ausschlaggebende Mensch, der suchende... Genau, und da sind wir auch gleich beim Thema, der uns die Mittelmeer-Monologe beschert hat, die hier wahnsinnig gut laufen und viele Menschen schon gesehen haben und bewegt haben, die Fluchtgeschichten erzählen von, du korrigierst mich, wenn ich daneben liege, meist auch geflüchteten Menschen, Menschen, die hier schon länger sind, die das vortragen, schauspielen mit meistens noch musikalischer Untermalung. Ich habe verschiedene gesehen, ganz tolle Instrumente auch teilweise dabei, unentdeckte Schätze, würde ich sagen, und das ist etwas, was immer wieder unglaublich an die Substanz geht. Jedes Mal von neuem, weil es auch immer andere Geschichten sind. Ist es bei dir auch immer noch so, dass dir das so ans Herz geht?
0: Ich würde sagen, ja. Natürlich ähm, hat man, äh, wenn ich jetzt eine Inszenierung anschaue, äh, notwendigerweise einen professionellen Blick. Ne? Das heißt, wenn ich das anschaue, dann gucke ich, äh, was machen die Schauspieler, Schauspielerinnen, ne? weil ich auch dann am nächsten Tag oft Feedback gebe. Ähm, also von daher ist es schon ein sehr konzentriertes, ähm, zuschauen und ähm, aber natürlich, das sind reale Geschichten, ähm, die ich da durch Interviews ähm, gehört habe und die dann von den SchauspielerInnen äh, verbreitet werden und ähm, es ist auch so, dass ähm, durch dieses große Netzwerk äh, von KünstlerInnen-Bundesweit äh, jede Aufführung ein Stück weit anders ist, also schlichtweg äh, alleine dadurch, dass da andere Künstler, KünstlerInnen auf der Bühne stehen und deswegen ist es doch immer wieder, also für mich, der das jetzt schon dutzende Male gesehen hat, immer wieder auch ein ganz frischer Eindruck sozusagen und ähm, ja, es sind, es sind Geschichten letztendlich von äh, Überleben und Tod und natürlich ähm, berührt es einen dann ein Stück weit.
1: Absolut. Guckst du jetzt auf Afghanistan auch in dem Hinblick? Also das sind ja so die nächsten Flüchtlingsschicksale nach dieser ganzen Syrienkrise, wo man sich denkt, dass ist ja schon wieder das nächste Potenzial an Geschichten und Dramen.
0: Selbstverständlich. Also natürlich kann man schon so ein bisschen ähm, ähm, vorausschauen, was dann in ein, zwei Jahren hierzulande los ist. Oder was, was an, an, an oder, oder nicht los ist. Das ist ja die Frage natürlich. Aber was, was einfach. Ähm, also ich habe einfach durch diese Arbeit in den letzten Jahren so ein bisschen wie soll ich sagen, verstanden, ähm, einfach das, also zu ahnen, was, wenn man diese Zahlen hört von jetzt tausend oder zigtausend Menschen, die jetzt unterdrückt werden durch die Taliban oder die jetzt sich auf den Weg machen, ähm, was das für individuelle Geschichten sein könnten, ohne die jetzt mhm. zu kennen. Aber da habe ich vielleicht so einen klein wenigen Gespür dafür bekommen. Ähm, deswegen war das schon ein, ein Schock ähm, zu hören, diesen, diesen äh, Machtwechsel. Was aber für mich immer das, das Gute ist, dass ähm, ich in einer äh, sehr privilegierten Situation bin, in dem ich diese Arbeit machen darf und indem ich dann irgendwie auch aktiv werden kann, also reagieren kann. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, was, was die aktuelle Afghanistan-Situation angeht. Ähm, ich habe jetzt gerade vor, vor einer halben Stunde nur zwei Telefonnummern von afghanischen AktivistInnen bekommen hier aus Berlin die ich jetzt äh, schlichtweg einladen kann. Also wenn wir jetzt hier ähm, in vier Tagen bei euch die Mittelmeerologe spielen, dann wird es äh, wie immer ein Publikumsgespräch geben und dann werden wir, also sofern es jetzt klappt, dann eben ja zwei Personen, die eben einen afghanischen Background haben, die da politisch aktiv sind, einladen können und ähm, die werden dann ja die Zuschauer, Zuschauerinnen über die aktuellen Entwicklungen, vielleicht auch über Kontakte, die sie selbst noch eben noch nach Afghanistan haben, ähm, informieren können.
1: Wo ist für dich die Grenze zwischen Aktivismus und Theater?
0: Also ich würde sagen, das, was, was ich mache, war von Anfang an genau an dieser Schnittstelle ähm, angesiedelt. Ob das jetzt eher das eine oder andere ist, keine Ahnung, das kann jeder sich in selbst den Kopf zerbrechen. Aber diese, diese Aufführungen, die waren von Anfang an auch in der aktivistischen Szene verankert. Wir sind das seit, ich glaube, Herbst 2013 bei euch im Heimathafen und es fiel ja zeitgleich zusammen mit der Besetzung des Oranienplatzes so. Und das waren eben so Momente, wo, als der Oranienplatz äh, besetzt wurde, beziehungsweise dann es einen Hungerstreik gab, äh, vom Brandenburger Tor wieder, oder die Gerhard-Hauptmann-Schule besetzt wurde, wir da ein paar Tage später da waren und die Asylmonologe aufgeführt haben. Und die Aktivistinnen, die eben ne, zum Beispiel in Oranienplatz ähm, besetzt hatten, ähm, dann hier im Heimathafen, wo wir jetzt gerade sitzen, waren und von ihrem Protest ähm, erzählt haben. Äh, bis heute sind wir auch immer wieder bei, bei Kundgebungen dabei, Jetzt am 7. August beispielsweise war ein bundesweiter Seebrücker Aktionstag und da haben wir tatsächlich in elf verschiedenen Städten zeitgleich kurze Auszüge aus den Mittelmeermonologen aufgeführt. Also von daher ist das so ein Beispiel ähm, dafür, ja, wie das auch Aktivismus ist. Ähm, aber es ist natürlich eine, auch eine, äh, ein künstlerischer Ausdruck. Es ist, ja, es ist eine, eine politische Arbeit mit Mitteln des Theaters, das Theater hat natürlich enormes, äh, enorme Power, enormes Potenzial, eben Menschen zu berühren. Äh, ne, Schauspieler, die eine ausgebildete Stimme haben, die wissen, wie man Menschen erreicht, äh, wenn dann noch die Musik dazukommt. Ähm, ja, also man ist es schon natürlich auch eine Gestaltung von, von Geschichten, die man hört und die dann äh, verbreitet werden.
1: Hast du dir jemals überlegt, in die Politik zu gehen?
0: Ähm, ich glaube, dass es das, ähm, für mich nie in Frage kommen wird. Ähm, zum einen glaube ich, wäre dieses... Ich nenne das jetzt mal Business, äh, nichts für mich, wo ich gerne sein würde. Und zum anderen wäre ich komplett unfähig. Also, ich würde nach ungefähr einem Tag irgendwie ähm, scheitern und äh, gefeuert werden oder müsste zurücktreten, wie auch unfähig, immer.
1: Unfähig im, im Lügen und Verbiegen von Tatsachen oder ein A für ein U verkaufen oder unfähig in lange Stillsitzen?
0: Äh, also, auch unfähig im, im Lügen wahrscheinlich, aber einfach. Ähm, dieses ständige Gerangel und also es, ist auch, es ist auch ein schwieriger Job natürlich Politiker zu sein und ne, immer wieder Kompromisse finden zu müssen. Und da ist es für mich ähm, tatsächlich wesentlich einfacher, ja so eine kleine Nichtregierungsorganisation selbst äh, gegründet zu haben, aufgebaut zu haben. Und da kann ich äh, machen, was ich will und äh, ja, muss nicht eben dieses, ja auch natürlich ähm, sehr schwierigen äh, Politikeralltag, den muss ich dann nicht eben äh, mitmachen.
1: Und doch machst du irgendwie Politik, denn du hast für nächstes Jahr, also du äußerst dich auf jeden Fall politisch, die Klimamonologe angedacht. Erzähl mal ein bisschen davon, bitte.
0: Genau, die Klimamonologe sind angedacht für eben nächstes Jahr, dass es dann die Premiere gibt. Und es wird ähm, schwerpunktmäßig gehen ähm, um die Folgen von Klimawandel weltweit. Ähm, und das vor allem äh, in den Ländern des globalen Südens. Klar, wir haben auch ne, hier in Deutschland oder in Europa auch, ne, auch gerade dieses Jahr gespürt, dass der Klimawandel schon ein Stück weit da ist. Aber es gibt Länder, wo es eben viel, viel drastischer ist. Also wo diese Folgen des Klimawandels um Dimensionen äh, stärker Eben schon vorhanden sind. Um ein Beispiel zu nennen, Bangladesch ist, ist ein Land, was eben schon ganz, ganz massiv unter dem Klimawandel leidet und es wird eigentlich immer, immer stärker werden. Ich habe jetzt bei der bisherigen Entwicklung des, des Stückes schon einige Vorinterviews gemacht, etwa zehn Vorinterviews und habe da eben mit ganz, ganz vielen Menschen oder, oder mit diesen Personen eben gesprochen, die einen Zyklon erlebt haben, ja, und vor, vor zehn, vor elf Jahren und dessen Leben dann seitdem mehr oder weniger weniger den Bach runtergegangen ist. So. Und die, ähm, um ein Beispiel zu nennen, einfach schlichtweg, mh, sie hatten davor sich, sich selbst ernährt, hatten einen kleinen Garten vorm Haus oder waren als Fischer äh, aktiv gewesen und das können die schlichtweg nicht mehr machen. So. Und dann müssen komplett neue neue Adaptionskonzepte ähm, überlegt werden, was so sch was sehr schwierig ist. Dann, dann wird überlegt, bleibe ich ähm, in, der, in der kleinen Community an der Küste, wo ich mich eigentlich wohlfühle, also was eine eigentlich, eigentlich funktionierende Community ist, oder gehe ich in die Großstadt und ne, beginne da als Tagelöhner. Und das sind so diese schwierigen Entscheidungen, ähm, die mir erzählt wurden. Es sind auch sehr tragische, äh, tragische Erzählungen von, von Menschen, die schlichtweg ihre Kinder verloren haben, die im, im Zyklon ums Leben gekommen sind und ähm, ja, und das sind eben Geschichten, die man selbst, also das ist so mein Gefühl, selbst Menschen, die sich für dieses Thema Klimawandel interessieren und es sind hierzulande doch einige, wie ich, wie ich finde. Es fehlt immer so ein bisschen die Perspektive auf Länder, die eben weit entfernt sind, und also Länder aus dem globalen Süden. Und das ver, äh, versucht eben, oder wird dieses neue Stück versuchen, da eben ein Stück weit ähm, ja diesen Fleck eben sichtbar zu machen.
1: Aber jetzt sind ja also im Sommer auch die Unwetter hier gewesen. Meinst du, dass Leute dann sich nicht denken, ey, was müssen wir bei den Süden erzählen? Wir haben es direkt vor der Tür. Weißt du, der Rhein ist äh, halb überflutet und der Rest... Äh, ist untergegangen in der ganzen Gegend so, warum muss ich mir das jetzt anhören? Ich sage jetzt mal ne? ganz provokant.
0: Das, das kann natürlich passieren und deswegen wird meine Aufgabe sein oder mein Versuch sein, eben nochmal zu zeigen, dass ähm, natürlich was da passiert ist mit Rheinland, das ist furchtbar, gar keine Frage. Das war eine, eine riesen Naturkatastrophe. Ähm, aber das ist einfach was, das Ausmaß äh, von, von Katastrophe und von ähm, ja wirklich massive Beeinträchtigung von Lebensläufen, dass das eben an anderen Orten ähm, der Welt nochmal eine ganz, ganz andere Sache ist.
1: Und du bist dann dorthin gefahren auch und hast das dort gesehen oder ist das noch ein Teil, der kommen wird oder sagst du, das mache ich aufgrund von Klimaschutz und äh, fliegen gar nicht und ich mache das jetzt alles per Zoom oder keine Ahnung, wie du das machst.
0: Genau, also bislang sind diese ganzen Gespräche äh, digital äh, haben, mhm. haben diese, äh, digital stattgefunden. Das heißt, es waren ja Skype-Gespräche, die ich hatte und es fand ich äh, ja auch sehr, sehr ähm, interessant, äh, wie einfach es ist mit ne, einer Person, äh, die an der Küste in Bangladesch in einem kleinen Dorf lebt, per Video. Telefonie sozusagen ein Gespräch zu führen. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir einen äh, jungen Studenten gefunden hatten, der eben sich auch mit diesen Themen, Themen in Bangladesch beschäftigt und er hat da eben sehr, sehr viele Kontakte hingestellt, ist dann in die Dörfer gefahren und dann ging es eben los äh, über Skype. ja. Und ich dachte so, das, wie, wie, wie kann das so einfach sein? Also so einen so interessanten und, und wichtigen äh, Blick äh, in, in, das, in die Biografien von anderen Menschen zu bekommen. Man müsste das eigentlich in den Schulen einführen, dass man zumindest mal so einen Projekttag hat, wo man über die Entfernung diese Gespräche ähm, führen kann. Und ähm, dann kam natürlich noch äh, Corona dazu, da war es sowieso gar kein Thema, da irgendwie durch die Gegend zu reisen. Ähm, ich kann mir vorstellen tatsächlich, ähm, dass ähm, ich dieses Projekt äh, machen werde, wirklich ohne irgendwo hinzureisen oder zu fliegen. Natürlich ist es immer so eine, auch eine ambivalente Sache, weil es, es geht bei den Interviews, wie, wie ich sie führe, schon darum, sehr, sehr viele Details zu hören in, in so einem Gespräch. Und da gilt es eben schon darum, Vertrauen aufzubauen. Wenn ich jetzt an die Vorgängerstücke denke, da war das teilweise schon sehr, sehr wichtig oder hilfreich, vor Ort zu sein. Deswegen will ich jetzt auch erstmal nichts kategorisch ausschließen, aber ich werde auf jeden Fall äh, versuchen, alle Möglichkeiten, ähm, die es gibt, äh, natürlich äh, so, so einen Flug ja, äh, zu vermeiden oder wirklich nur, wenn es sehr, sehr viel Mehrwert hätte, nur dann so einen Flug zu machen, ähm, das wird auf jeden Fall äh, das Konzept sein.
1: Ich finde es super. Es ist auf jeden Fall die Möglichkeit, also ich finde es super, dass du es machst im Sinne von einen Einblick gibst in auch Einzelschicksal im Sinne von Empathiegewinnung. Ne? Ich finde es total wichtig, dass man eben, ich glaube auch, dass das Tor zu so einer Geschichte Menschen sind oder, oder Biografien sind, um überhaupt da ranzukommen. Und ja, ich würde mir auch wünschen, dass, dass, dass Schüler, ich kann dir bestätigen von meinen Kindern, das tun Schüler auch tatsächlich, sich mehr mit Klimaschutz befassen. Ähm, eher so, dass ich manchmal denke, mein Gott, wo waren wir? <lacht> als wir jung waren und äh, ich bin nicht in der Dekadenz aufgewachsen von Billigflügen, aber ich kann mich daran erinnern, als die ersten dann aufkamen,
0: mhm.
1: da habe ich noch in Wien studiert, habe ich äh, sowohl welche genutzt, nicht viele, weil ich schon halb äh, in, in Mainz war zu der Zeit, aber so, ich weiß, dass es das gab und dass ich das tatsächlich aus einem Umweltgedanken nicht hinterfragt habe. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, wie das sein kann, dass das billiger ist, als mit der Bahn zu fahren. Ich finde das bis heute auch, das Allerschlimmste ist inzwischen klar, ne? wenn man Kerosin nicht besteuert, dann ist das billiger als Bahnfahren. Andererseits sind die Preise der Bahn auch nochmal zu diskutieren und die Tatsache, dass man die Bahn privatisiert hat, ist mehr als zu diskutieren. Aber so, das alles sind natürlich Sachen, da frage ich mich auch immer, wo waren wir da? Hast du manchmal das Gefühl, also ich weiß nicht genau, was deine Generation ist, ich bin ja so spätlese 77, ich denke dann manchmal so, mein Gott, haben wir geschlafen. Also ich schäme mich da auch manchmal ein bisschen für.
0: Also wenn ich so an meine äh, politische Sozialisation denke, dann war das jetzt auch keine Beschäftigung mit, mit der Klimathematik oder mit der Umweltthematik. Das waren andere Themen. Und äh, ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich äh, merke das jetzt gerade. Ähm, wir haben gerade äh, neue Bundesfreiwillige gesucht, die bei uns mitarbeiten. Und da bekommen wir eben viele äh, Bewerbungen von Menschen, die gerade Abi gemacht haben oder in diesem Alter sind, 1920. Und da kommen ganz, ganz viele Bewerbungen, die wirklich als... Äh, oberste äh, politische Betätigung, äh, Engagement bei Fridays for Future reinschreiben. so Und das finde ich ähm, durchaus ähm, äh, ermutigend, das einfach mitzubekommen. Und dann, ne, wenn man dann diese 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 Leute kennenlernt, dann ähm, auch ein bisschen nachfragt, ne, was ich frage, dann so manchmal: Ja, was, was würdest du denn machen, wenn du jetzt irgendwie Umweltminister oder Kanzler, Kanzlerin sein würdest, was da für ein Wissen da ist? Bezogen dessen, was da jetzt getan werden müsste, um eben, ähm, um eben da einen CO2-Ausstoß signifikant äh, zu vermindern. Ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr ermutigend.
1: Ja, also ich, meine Hoffnung geht auch äh, an die junge Generation, die sind fit, die haben weniger Bandschäbenvorfälle, die sind irgendwie noch, ne? Da ist die Darmflora noch intakt. Ich bitte also alle jungen Menschen, sich weiterhin zu engagieren. Ich, ich bin euch auch wahnsinnig dankbar. Du, du Michael, wahrscheinlich auch. Also, ähm, wir brauchen euch. Wir alten Schabracken, wir brauchen euch. Unbedingt. Und ähm, danke, dass du dieses Stück machst. Ich werde auf jeden Fall kommen. Ich würde mir noch wünschen, was wäre dein... Also, ich würde mir wünschen, Hoffnung zu bekommen aus so einem Stück für die Menschen, die so ganz weit davon weg sind. Ne? Also, was können wir tun, um die zu erreichen, die sagen, ja, aber ich braucht diesen SUV einfach. Also ich komme ohne den gar nicht klar. Ich habe auch einen sehr kleinen Piep und deswegen brauche ich den. Oder ich ähm, habe immer so diese ganzen Bulldoggen, die ich habe, die müssen ja ständig von A nach B transportiert werden, vom Grunewald und zurück nach Hause. Also was sagen wir denen? Wie kriegen wir Menschen dazu zu sagen, ich verzichte gerne?
0: Also ich glaube da habe ich überhaupt gar keine Antwort, weil das ist äh, auch nicht die Zielgruppe meiner Arbeit. Ähm, okay. ähm, das werde ich immer wieder gefragt, äh, erstaunlicherweise, ne? wie, äh, wenn es um Rassismus äh, geht wie oder um, um geflüchtete Personen, wie, wie kann ich die AfD-Wählerinnen -Wähler, bekehren. Ähm, da würde ich nicht meine Energie reinstecken, sondern es gibt eben viele Menschen, äh, für die meine Arbeit ein Empowerment irgendwo sein soll und es gibt viele Menschen, die offen sind gegenüber dem Thema, aber noch äh, doch viel nicht wissen oder noch nicht aktiv sind. Das ist die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Auch jetzt, was die Klimamonologe angeht. Ansonsten würde ich sagen, naja, wenn da Leute doch irgendwo spüren, wie sie selbst betroffen sein sind oder sein könnten, dann kann man doch jeden, jeden Mensch irgendwo Erreichen. Ich weiß nicht, ob jetzt um, die Erfahrung, dass es jetzt eine pa Pandemie gegeben hat oder dass sie immer noch da ist, ob das vielleicht ein paar Augen öffnet, dass wir eben nicht über der, Na der Natur stehen, sondern dass es einfach bestimmte ähm, ja, ne natürliche Gegebenheiten äh, gibt, ähm, mit denen wir mit dem umgehen äh, lernen müssen. So, ne? Und, und ähm, ich bin da kein Experte, aber wer, wer sagt uns, dass das nicht in zehn Jahren ein neun, neun, neuer Virus entsteht, der vielleicht auch was mit Klimawandel wieder zu tun hat. Also von daher, ja, das ist vielleicht das, wo man am meisten Menschen da doch erreichen kann, wenn man klar macht, dass sie selbst betroffen sein könnten.
1: In dem Sinne denke ich auch, dass Klima uns alle was angeht. Ich äh, fahre jetzt mit dem Fahrrad weiter zum, zum nächsten Treffen. Ähm, das tue ich liebend gerne, zumal heute einer von diesen letzten Sonnentagen ist und äh, ich dann auch denke, wir sollten ganz selbst betroffen ne, über diesen Sommer noch mal in uns gehen und uns fragen, was brauchen wir und was brauchen wir nicht. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist weiterhin das Gespräch und was wir auf jeden Fall brauchen und jetzt auch wieder können, ist das Miteinander. Deswegen lade ich auch jeden dazu ein, wieder ins Theater zu kommen um wieder herzukommen und, und mit uns in den Diskurs zu gehen. Weil äh, der Expert ist gar nicht so wichtig. Der Austausch ist, glaube ich, total wichtig. Ne? Und es gibt keine falschen oder, oder dummen Fragen oder so. Es gibt aber die Möglichkeit, sich immer wieder zu treffen und zu begegnen. Und äh, die Mittelmeermonologe laden mehr als dazu ein. Und die Klimamonologe erwarte ich sehnsüchtig. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich finde auch, was du gesagt hast, trifft es total. Wir sollten alle in Demut miteinander und mit dieser Welt umgehen. Und von daher vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag.
0: Danke dir. war die Fische vom Heimathorfen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Und gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.